0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Jeudi 25 juin, il y a 70 ans, débutait la guerre de Corée. Entre le nord et le sud, ça se détend. En Italie, intervention au sommet, on bâche les glaciers. Tagada, Haribo à 100 ans, on en parle. Et pour finir, on vous racontera l'histoire d'un concert branché pour vieille branche. Kim Jong-un, bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous allonger sur ce divan. On va peut-être arrêter de se chier Corée autour du 38e parallèle après plusieurs jours de tensions entre le Nord et le Sud. La semaine dernière, le leader nord-coréen Kim Jong-un a fait détruire le bureau de liaison ouvert il y a deux ans juste au nord de la zone démilitarisée. Ce bureau symbolisait la détente apparue sur la péninsule. Son armée avait dans le même temps affirmé qu'elle entreprendrait de multiples actions contre le Sud. Le chef du Nord avait aussi été très vexé par le largage depuis la Corée du Sud de milliers de tracts anti-régime. Il comptait se venger en envoyant 3000 ballons remplis de mégots de cigarettes et autres détritus afin de les déverser sur son frère ennemi dans les prochains jours. Mais contre toute attente, depuis hier, Kim Jong-un n'est plus d'humeur belliqueuse avec son voisin du dessous. C'est ce qu'a annoncé l'agence officielle nord-coréenne, KCNA. Le régime de Pyongyang a même fait démanteler des haut-parleurs qu'il avait installés à la frontière. Il diffusait de la propagande à l'encontre du Sud. Des articles qui critiquaient sur Internet la Corée du Sud ont aussi été effacés. Pourquoi faire redescendre la pression Des observateurs internationaux pensent que Kim et son armée gagnent du temps pour mettre en œuvre leurs prochaines provocations. On souffle aujourd'hui le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée. Kim Jong-un souffle le chaud et le froid sur les barbelés de la zone démilitarisée. Cette guerre fratricide, entre juin 50 et juillet 53, a fait des millions de victimes. Oh J'y comprends rien, la planète se réchauffe. Ouais, elle porte dans le camion en tout cas. Hein. Avec les chaleurs actuelles, vous souffrez. Vous aimeriez bien passer vos journées chez le glacier. Pas bon pour le régime. Pour certains glaciers, régime spécial. Je ne parle pas de Bertillon et de ses 92 parfums ou d'Amarino et ses glaces en forme de rose, mais d'un glacier au sommet, à 3000 mètres d'altitude, celui de Presena, au nord de l'Italie. On le chouchoute, on le choix. De toute façon, si on veut éviter qu'il disparaisse prématurément, il n'y a pas le choix. Le réchauffement climatique s'accélère. Une bâche d'environ 100 000 2 a été installée pour éviter qu'il ne fonde trop rapidement. En 2008, au lancement du projet, c'était seulement 30 000 2 la toile est un tissu géotextile qui reflète la lumière et qui maintient en dessous une température inférieure à la température ambiante. Ça aide à la préservation de la neige. Emballer la montagne, ça prend 6 semaines. Il faut coudre les bandes blanches de 70 mètres de long sur 5 mètres de large pour éviter entre autres qu'elles glissent en bas des pentes. Chacune coûte 400 euros. Il en faut beaucoup pour ce papier cadeau qui sera enlevé à l'automne. Le procédé n'est pas unique au monde. On le fait aussi sur des glaciers autrichiens mais plus petits. Espérons que cette couverture de survie ne soit pas un linceul. Agada, Croco, Dragibu, Chamallow, Carensac, oui c'est bon, c'est beau, Haribo. A pour Hans, Ri pour Rigel, Beau pour Bonne. Il y a 100 ans, Hans Riegel, confiseur de bonnes en Allemagne, fondait une petite société de sucrerie. Aujourd'hui, Haribo se sucre sur le dos des dentistes. 16 usines sur 4 continents, 100 millions d'oursons en gélatine produits chaque jour et un millier de variétés de bonbons différentes. Le secret de fabrication Un peu de jus de fruits, de l'eau sucrée, des colorants non synthétiques un peu chimiques, c'est tout ce qu'on sait. À l'instar de Nutella ou de Coca, les recettes sont jalousement gardées. Mais pour un même produit, il n'y a pas une, mais des recettes. Les goûts changent selon les pays. Historiquement, de l'autre côté de l'Atlantique, du Nord au Sud, on aime les bonbons plus sucrés qu'en Europe ou au Japon. Mais ces dernières années, la clientèle américaine se tourne de plus en plus vers les friandises aigres. Et ça ne les rend pas plus maigres. Il y a aussi désormais des versions véganes et sans gluten. Le credo d'Aribo, le bonbon n'a pas besoin de rappeler le fruit d'origine, l'ourson à la fraise et jaune vif. Et cela ne semble déranger personne. C'est vrai ça Après l'enregistrement de brève, je cours m'acheter un paquet. Ah 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 les chrysanthèmes de Puccini interprétés devant un parterre de plantes vertes, l'idée folle de l'artiste espagnol Eugenio Ampudia. Après plus de trois mois de silence, le Grand Théâtre de l'ICU à Barcelone a organisé son premier concert lundi. Sur scène, un creature, dans la salle, 2292 végétaux installés sur les 2292 fauteuils. Conçu comme un prélude à la saison 2020-2021 de l'Opéra Catalan, cet étonnant concert était, selon son concepteur, une métaphore des mois de confinement durant lesquels la nature a repris ses droits, histoire d'inviter les êtres humains à réfléchir à la durabilité et leur relation avec la nature. Et si on n'était pas dur de la feuille, on pouvait aussi suivre la performance sur les réseaux. Après le concert, les plantes ont été distribuées à des professionnels de santé qui savent désormais comment s'en occuper. Ils pourront passer du bac pour leur plantes en bac. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez autour de vous, car l'info, ça se partage.